0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. O Jornal da Record começa com um alerta. Entregadores foram flagrados em avenidas movimentadas carregando peso em excesso. Eles colocam em risco a própria vida e a de
1: quem circula nas ruas.
2: Os trabalhadores denunciam que se recusarem o serviço são punidos pelas empresas de entrega via aplicativo.
1: As imagens revoltam e impressionam até mesmo quem está acostumado com todo tipo de perigo nas ruas e avenidas de grandes cidades, como o Davi, que trabalha de entregador há duas décadas. De tudo a gente vai levar. Bojão de gás, é, mesa. São caixas, sacos empilhados, volumes que triplicam o tamanho da moto e facilmente podem desequilibrar o condutor, e provocar acidentes graves. Eu sofri um acidente porque eu estava carregando uns livros, muito pesado. E aí eu deixei só um toquinho no retrovisor, como é pesado, eu caí na 23 de maio. Veja só esse flagrante. Para conseguir levar a carga, o entregador teve que passar fita adesiva nas embalagens. Quero ver competir com esse. Nesse outro vídeo, o motoboy foi chamado para levar pelo menos 15 caixas. Ele vai se arriscar para o cliente economizar um frete num veículo apropriado. Para ganhar cerca de R$ 2.500 por mês, o Davi chega a percorrer mais de 150 quilômetros por dia. São quase 20 corridas. Por conta do risco, já chegou a se recusar a transportar várias mercadorias. E por isso, foi punido e chegou a ser banido de vários aplicativos. Com a explosão no número de motoboys e motofretistas nas ruas das grandes cidades nos últimos dois anos, as associações da categoria viram crescer também os abusos, as imprudências e os acidentes. Só que o que ninguém fala é que é uma profissão de risco e é
3: uma das profissões que mais mata. Então a gente precisa da colaboração do poder público e dos
1: aplicativos. De acordo com o presidente da associação, além de um curso especial, é necessário ter equipamentos de proteção e segurança e cumprir regras de pesos e medidas além do risco do acidente ainda tem a
3: destruição da, da, da moto dele acaba prejudicando toda a manutenção da moto porque a moto não foi feita para aguentar aquele tipo de peso daquela forma
1: esse advogado alerta que o excesso de peso nas motos além de comprometer o tráfego é perigo ambulante não só o condutor da motocicleta é infração Prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Tem que se evitar isso, né?
4: Primeiramente se evitar, porque normalmente o motoqueiro ele não sabe os perigos que ele corre no trânsito. A habitação é dele, a pontuação vai para a carteira dele, né? A multa é ele que vai pagar, porque com certeza os patrões não vão pagar isso.
2: É, o número de pessoas que fazem entrega com motocicletas deu um salto nos últimos cinco anos. Ele aumentou quase. Vezes.
0: O dado aparece em um levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA.
5: O estudo mostra que a região sudeste concentra a maioria dos motociclistas que fazem entregas, dos motoristas de aplicativos e dos taxistas. Já Norte e Nordeste têm um maior número de mototaxistas.
1: Uma história parecida com a história de milhões de brasileiros né, que perderam a sua fonte de renda e acabaram encontrando no serviço de motofrete, de motoboy, de entregas, uma forma de manter a fonte de renda dentro de casa.
5: O serviço de entrega por motos foi o que mais cresceu em todo o país nos últimos cinco anos. Entre 2016 e 2021, passou de 25 mil para 322 mil entregadores. O número de motoristas, de aplicativos e taxistas caiu de 1 milhão e 200 mil em 2019 para 780 mil em 2020. Ezequiel é motorista de aplicativo há dois anos. Ele diz que antes o serviço compensava. Agora, com o preço alto dos combustíveis, tem que trabalhar
6: muito mais. Está cada vez mais complicado, tipo tem que trabalhar mais horas, né? Antigamente a gente trabalhava numa carga horária de 10 horas por dia, hoje é 12, 14, em dias a gente trabalha até 16 horas.
5: O rendimento desses profissionais também caiu. Hoje os motoristas por aplicativo ganham cerca de 30% a menos do que em 2016. Já os entregadores de moto mantêm a média de rendimentos de R$ 1.500 por mês desde 2020.
0: Veja agora outros destaques do dia.
2: Ministro do Supremo diz que eleições e urnas eletrônicas vão garantir a democracia no Brasil.
0: Estados decidem recorrer de decisão sobre o ICMS do diesel.
2: Tiroteio em supermercado deixa mortos em Nova York.
0: Hepatite misteriosa em crianças pode ter relação com o coronavírus.
2: E os gols do brasileirão.
7: Oferecimento Bradesco Prime. Conecta você aos seus investimentos.
0: Um confronto entre traficantes e milicianos deixou pelo menos dois mortos em uma comunidade no Rio de Janeiro.
8: As vítimas tinham marcas de tiros. Os corpos foram encontrados dentro de um carro, que foi abandonado em frente ao posto da polícia na comunidade Santa Maria, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio. Os familiares passaram a tarde no IML, mas não quiseram gravar entrevista. O conflito nessa região da cidade é antigo. Milicianos e traficantes se revezam no domínio do bairro. E nessa guerra, acabam impondo medo aos moradores. A delegacia de homicídios foi acionada e o policiamento reforçado.
9: Todo mundo está com medo. Porque ninguém sabe o que pode acontecer, né? Ninguém sabe o que realmente vai acontecer à noite. Se vai continuar o de novo, se a polícia vai voltar, se a milícia vai voltar, se os bandidos vão, vão continuar no morro. Ninguém sabe. A disputa
8: por territórios nas comunidades do Rio de Janeiro está cada vez mais frequente. E a cada batalha travada entre criminosos rivais, gera mais violência e tira a vida de inocentes.
1: Para quem mora, é, nasceu aqui e sempre viveu bem, nunca viu essas coisas acontecer, aí a gente fica triste, né?
8: No Morro dos Macacos, na Zona Norte, Eduardo da Cruz Guimarães, de 28 anos, foi atingido na perna por um disparo de fuzil. Ele saía da casa de um amigo no momento em que os criminosos de facções rivais trocavam tiros. Eduardo foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Os confrontos se repetiram durante toda a semana. A polícia precisou cercar a comunidade para interromper o conflito.
2: O número de assaltos a taxistas em Salvador aumentou 32% neste ano comparado com o mesmo período do ano passado. Alguns motoristas até já desistiram da profissão.
10: Em cada ponto de táxi, uma história de violência diferente.
11: Ele começou a me xingar, me deu uma cacetada aqui com o cabo do revólver.
10: Foi justamente a violência no dia a dia da atividade que fez Leonel abandonar a profissão de taxista. Ele quase foi baleado enquanto esperava um passageiro.
12: A guerra urbana entre polícia e bandido metralharam o meu carro, tive que me jogar no chão, fui confundido com o bandido.
10: E nem a menor quantidade de dinheiro nas mãos dos taxistas, já que Muitas corridas têm sido pagas com cartões ou pics têm afastado os criminosos. Na capital baiana, o número de assaltos disparou este ano. Cresceu 32% se comparado ao mesmo período de 2021. Como muitos profissionais negam corridas em determinados horários e locais, os criminosos passaram a usar uma nova estratégia. Vestem uniformes para enganar os taxistas.
3: O medo há todo tempo, né? Estar aqui na rua está vulnerável, né? Não tem ponto onde correr, tem que sair para trabalhar.
2: Uma história dessa semana levanta a discussão sobre a segurança nas universidades.
0: É, muitos alunos têm medo de circular pelo espaço nas faculdades, principalmente mulheres que estudam à noite.
2: Era
13: de noite no domingo e o campus da USP estava sem energia elétrica. A estudante que teme mostrar o rosto voltava para casa quando foi abordada.
9: Eu estava fazendo um vídeo no momento e quando eu senti que alguém se aproximava de mim, eu simplesmente desliguei o celular e
14: aí quando eu estava... Atravessando um caminho, eu senti alguém aparecendo na, atrás de mim. Ele começou a fazer obscenidades e falar coisas para a aproveitar o escuro e tudo mais. E nesse momento eu só consegui
13: correr. Esse caso na USP foi dentro do campus, mas o que tem acontecido com mais frequência é nos entornos das universidades, áreas onde muitas vezes há pouca vigilância.
10: Principalmente para a gente que faz curso noturno, é bem... Assustador, assim, sendo mulher ainda por cima Dez horas a gente é liberado é Correr
15: rapidinho para o metrô Para né, dar Sério? medo
13: O vai e vem comum dessas regiões É visto pelos criminosos Como uma oportunidade Até porque a maioria das pessoas Nesses locais está com algum Aparelho eletrônico Seja celular, fone de ouvido, relógio Segundo especialistas Tem ainda um outro fator que é bem comum A distração o especialista em segurança dá algumas orientações sobre como evitar o pior.
16: Cuidado com seus pertences pessoais, reduza né, o volume de pertences pessoais que você transporta com você. E especialmente em locais mais ermos, se você precisar, necessitar é, transitar por algum lugar que é mais perigoso, vá em grupinho, não vá sozinho, não vá sozinha.
13: A estudante conta que ainda tem medo de andar pelo campus da universidade. Nem mesmo durante o dia ela encontra segurança. Mesmo assim tenta seguir em frente. Eu
9: desconfio de qualquer pessoa que se de mim, mas agora ainda mais nas coisas
14: que eu faço de forma normal eu não sei fazer mais.
2: Com relação à estudante que abriu essa reportagem, a Universidade de São Paulo informa que está em contato com a jovem para averiguar a situação, já que não consta registro do ocorrido.
0: E sobre a falta de energia, a Prefeitura do campus esclarece que naquele dia houve um curto-circuito na rede, mas na manhã seguinte o problema foi resolvido.
2: O surto de hepatite aguda grave em crianças no mundo todo pode ser uma consequência da Covid-19.
0: E um estudo recente publicado em uma revista britânica associa a doença misteriosa à variante Ômicron.
15: No mundo todo, já são mais de 300 casos de crianças com inflamação no fígado, mas que testaram negativo para os vírus que causam a hepatite. A maioria delas foi contaminada pelo adenovírus um vírus respiratório que não costuma causar mais do que um resfriado comum. O que os pesquisadores querem saber é por que ele estaria provocando agora uma consequência tão grave. O mais recente estudo publicado na revista científica The Lancet faz uma relação dos casos de hepatite aguda grave a uma consequência da covid-19. Já se sabe que o coronavírus pode ficar alojado no aparelho digestivo e no intestino mesmo um tempo depois do fim da infecção, o que pode criar um ambiente favorável a inflamações. O estudo indica que isso leva a uma resposta mais agressiva do organismo, mesmo diante de infecções menores, como uma gripe comum. As células de defesa multiplicadas começam a reconhecer até as próprias proteínas do corpo como inimigas. Essa
11: resposta
3: imune exacerbada é que leva esse quadro de hepatite, hepatite grave, eventualmente com necessidade de transplante.
15: No Brasil, já são 44 casos suspeitos da hepatite misteriosa nos nove estados. A maioria dos infectados tem menos de 5 anos de idade. Por isso, os pesquisadores excluíram a possibilidade da doença ser uma reação à vacina contra a Covid-19, já que crianças nessa faixa etária não foram imunizadas. O Ministério da Saúde montou uma força-tarefa para monitorar os casos. A ideia é acompanhar a investigação dos diagnósticos e das possíveis causas da doença. A hepatite apresenta sintomas como diarreia, enjôos e icterícia, quando a pele e os olhos ficam amarelados.
3: Se a criança é, pudesse vacinar, já tiver mais de cinco anos, comparecer ao posto de saúde, porque a vacina, se essa teoria for confirmada, a vacina também previne o desenvolvimento dessa hepatite é, aguda grave.
0: Em maio de 2020, o menino Rafael, de 11 anos, desapareceu na pequena cidade de Planalto, no interior do Rio Grande do Sul. Dias depois, o corpo do garoto foi encontrado com marcas de estrangulamento e a mãe dele confessou que tinha matado o filho porque ele se recusava a desligar o telefone celular.
2: É, mais tarde, ela mudou o depoimento e passou a negar a autoria do crime. Dois anos depois, um áudio traz novos elementos ao processo.
17: A mãe de Rafael, Alexandra Dogokenski, trocou diversão quatro vezes durante esse período. Hoje, ela diz que é inocente. Alexandra está presa na região metropolitana de Porto Alegre. O julgamento chegou até início, mas a defesa apresentou um áudio, que teria sido gravado por Rafael na semana do desaparecimento. Segundo a defesa, ele prova que o menino ainda estava vivo, no momento em que a promotoria alega que ele já havia morrido.
1: Sim, ela está falando com
15: a minha
17: mãe ali. A juíza negou que a gravação fosse periciada. Os advogados deixaram o plenário. Eles foram multados em mais de 100 mil reais pelo ato. A promotoria questiona esse áudio. Nesta terça-feira, um desembargador do Tribunal do Júri do Rio Grande do Sul vai julgar o pedido da defesa de Alexandra para saber se a perícia de voz no áudio será realizada ou não. Somente após essa decisão é que uma nova data para julgamento será marcada.
2: Em Belo Horizonte, um pai autorizou o filho a viajar com a mãe, mas se arrependeu e cancelou
4: a autorização.
0: Dias depois dele ter feito isso, a criança deixou o país. Agora ele tenta trazer a criança de volta.
4: A dúvida é de um pai que tem a guarda compartilhada do filho de 8 anos com a ex-mulher. Como o menino saiu do Brasil com a mãe sem o consentimento dele?
3: Para mim, ela ia viajar só ano que vem só ano que vem não agora. Uma
4: resolução do Conselho Nacional de Justiça dispensa a autorização judicial para viagens de crianças para o exterior desde que o pai ou a mãe concorde. Essa autorização é dada na hora de emitir o passaporte do menor a partir do preenchimento de um formulário fornecido pela Polícia Federal. Edervaldo alega que seguiu a recomendação. Autorizou a viagem do filho, mas duas semanas depois, mudou de ideia e solicitou o cancelamento da autorização. Neste documento, a Polícia Federal informa que cancelou o passaporte da criança no mesmo dia em que recebeu o pedido do pai, 17 de março. Mas 11 dias depois, no dia 28 de março, o menino viajou com a mãe de Belo Horizonte para São Paulo, depois Colômbia. De lá, o pai acredita que os dois seguiram para o México Teriam atravessado a fronteira E entrado ilegalmente nos Estados Unidos Onde estariam até hoje A Polícia Federal confirma que mãe e filho Deixaram o Brasil pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos Informa que no dia do embarque O sistema de checagem de documentos estava fora do ar Eles não tiveram como
12: conferir se o passaporte estava ou não cancelado.
4: Na página da Polícia Federal na internet, consta a informação de que apenas o pedido de cancelamento não impede a saída do menor com apenas um dos pais. A recomendação é incluir um alerta no sistema de medidas de restrições, o que só pode ser feito judicialmente. Edervaldo só contratou um advogado depois que o filho já tinha viajado, em mensagens de áudio enviadas ao jornalismo da Record TV, a mãe nega qualquer ilegalidade na saída do Brasil.
10: Ele assinou o passaporte Se foi cancelado, foi cancelado depois, porque ele assinou, ele teve a autorização do pai dele para estar aqui.
2: O advogado do pai do menino entrou na justiça para ter a guarda do filho. Ele também vai pedir a colaboração da polícia dos Estados Unidos para tentar localizar a mãe e a criança.
0: E olha, em Portugal, empresas que sofrem com a falta de mão de obra qualificada buscam funcionários estrangeiros para impulsionar a economia.
2: É uma boa oportunidade para os imigrantes
18: brasileiros. Há um ano em Portugal, Paulo, de 29 anos, deixou Brasília já com visto de trabalho. Ele é da área de tecnologia, um dos setores com mais oferta de emprego no país. Vanessa trabalha numa empresa que auxilia o imigrante em busca de oportunidades em Portugal. E explica que, com um contrato de trabalho, a pessoa pode
19: vir de forma legal. A pessoa já saiu com visto. De residência, porque quando ela chega é tudo muito mais fácil para ela e para a família dela também.
18: Tecnologia, construção civil, turismo, são áreas que mais necessitam de mão de obra por aqui. Dona de um bar no centro de Lisboa, Verônica, sabe bem disso. Nós temos é, dificuldade em conseguir profissionais especializados que consigam é, pegar o ritmo do trabalho. A empresária tem quatro vagas de emprego que não consegue preencher. Um cenário que se repete por todo o país. Segundo a Associação de Restaurantes e Hotéis aqui de Portugal, mais de 50% dos empresários do setor tiveram que adiar os investimentos por causa da falta de mão de obra. Em 2021, hotéis e restaurantes fecharam o ano com 85 mil vagas abertas. Uma das dificuldades em contratar é o envelhecimento da população portuguesa. Há 13 anos, o país registra mais mortes do que nascimentos. Por isso, jovens que falam outros idiomas têm preferência para as vagas no setor de turismo. João, que veio de Maceió, conseguiu um emprego no bar, por ser fluente em inglês.
14: Lisboa é uma cidade que tem muitos turistas e um fluxo imenso. É preciso que você fale mais de uma língua. E ainda que exista uma oferta de trabalhadores brasileiros, eles estão um pouco limitados à língua portuguesa, o que ajuda bastante, é claro, mas não só.
0: A China desistiu de organizar a Copa da Ásia de futebol por causa do coronavírus. A competição, que reúne 124 seleções, seria realizada em 10 cidades nos meses de junho e julho de 2023. Ainda não há uma nova data. Na China, centenas de milhões de pessoas estão convivendo com algum tipo de restrição por causa da política de covid-zero determinada pelo governo. Na Coreia do Norte, o líder Kim Jong-un participou de uma reunião de emergência e decretou o confinamento nacional para tentar conter o avanço do coronavírus. O país, que tem 21 mortes suspeitas, não importou vacinas e tem um sistema de saúde precário. E há pouco, a agência estatal da Coreia do Norte informou que 15 pessoas morreram de covid. Esses foram os primeiros casos confirmados oficialmente.
2: Veja ainda hoje, um avião de pequeno porte atinge ponte e carro nos Estados Unidos.
0: E veja também, consumidores que fecharam pacotes turísticos pela internet pagaram, mas não viajaram.
2: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, disse hoje que a democracia no Brasil vai ser garantida com eleições transparentes e com as urnas eletrônicas.
12: Para uma plateia formada por magistrados, o ministro do Supremo discursou por cerca de 30 minutos. Foi no Congresso Brasileiro de Magistrados em Salvador. Alexandre de Moraes, que será o presidente do Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições, defendeu o poder judiciário.
9: Cabe ao judiciário... A manutenção é da estabilidade democrática. Obviamente, nenhum dos poderes atua sozinho. Mas, no mundo todo, onde o Poder Judiciário é independente, onde o Poder Judiciário é autônomo, no mundo todo, de três, quatro, cinco anos para cá, quem mais vem sofrendo ataques? é exatamente o judiciário. A internet deu voz aos imbecis. Hoje, todo mundo é especialista.
12: O ministro falou também sobre a garantia da realização das eleições.
9: O Poder Judiciário não pode e não vai se acovardar perante essas agressões. Nós vamos garantir a democracia no Brasil com eleições limpas transparentes por urnas eletrônicas e 19 de dezembro quem ganhar vai ser diplomado.
12: As declarações fazem parte de uma ofensiva dos ministros do Supremo que atuam na Justiça Eleitoral para fortalecer a imagem do processo eleitoral. Nesta semana o ministro Edson Fachin já havia afirmado que quem trata das eleições no país são as forças desarmadas e que a Justiça Eleitoral não iria aceitar interferências. Por enquanto, as Forças Armadas, que foram convidadas a participar de uma comissão de transparência das eleições, preferiram manter o silêncio. Uma alta fonte do governo me disse que declarações com recados indiretos não ajudam a acalmar o clima.
0: E no Peru, a polícia encontrou mais de 800 quilos de cocaína escondidos em um caminhão. A droga estava na caçamba do veículo que transportava laranjas. A apreensão aconteceu na região da capital, Lima. Duas pessoas foram presas. Segundo as investigações, toda a cocaína está avaliada em mais de 15 milhões de reais.
2: Os principais cartéis de drogas mexicanos aumentaram a influência sobre o plantio de cocaína na Colômbia. O resultado é uma mudança na maneira como a droga é feita. As áreas usadas estão ficando menores, mas a produção aumentou.
0: A ação dos mexicanos tem outro efeito colateral. Grupos criminosos e guerrilheiros têm mais acesso a armamento pesado.
11: Os maiores cartéis do México estão investindo pesado na fonte produtora de drogas, os agricultores. O objetivo é produzir cada vez mais em áreas menores, chamando menos a atenção das autoridades. A mudança de estratégia vem sendo detectada pelo departamento antidrogas da polícia colombiana. O general, chefe do setor, explica que os cartéis financiam toda a operação.
17: El
14: estupefaciente que está em compra realmente tenha um destino final onde eles o
11: Enviam pessoas para acompanhar a produção pessoalmente, contratam agrônomos para analisar as melhores sementes e orientam a produção passo a passo, do plantio ao transporte da droga. Dados das Nações Unidas mostram que o tamanho da área plantada vem se reduzindo a cada ano, desde 2018. Ainda assim, estima-se que o volume de cocaína produzido aumentou em até 8% em 2020. Segundo a ONU, há um outro ingrediente perigoso nessa negociação. Como moeda de troca, os cartéis mexicanos estariam pagando parte da droga com armas produzidas aqui nos Estados Unidos, e assim fortalecendo gangues violentas e guerrilheiros. Grupos rebeldes como as FARC, Forças Revolucionárias da Colômbia, são responsáveis pelo envio da droga. A maior parte segue pelo mar, para Estados Unidos e Europa. As autoridades colombianas alegam que traficantes lucram até 18 vezes mais quando conseguem produzir uma cocaína mais pura. O preço em território americano pode chegar a 30 mil dólares, o quilo, o equivalente a mais de 150 mil reais.
0: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
11: A difícil rotina de cantores famosos
0: que se arriscam
16: nas estradas para fazer shows. O depoimento exclusivo do motorista do ônibus da dupla Conrado e Alexandro. Eu sempre trabalhei cuidando do meu serviço. E o relato emocionante de um dos sobreviventes. Quando parou, perguntei, a gente bateu ou capotou? De onde vem os quase 2 milhões de reais encontrados no apartamento da delegada Adriana Belém? E a relação dela com famosos que já tiveram na mira da justiça? Vitória foi abandonada durante uma enchente. Nós encontramos o herói desse flagrante. O que vai acontecer com Vitória agora? A nossa equipe acompanha os bastidores do novo show de Férix. Ele falou sobre a surpresa de ser pai depois dos 50 anos e esclareceu um mistério. O que, é que ele estava fazendo nessa foto ao lado de Will Smith?
1: Era você ou não?
16: É neste Domingo Espetacular, logo depois do Canta Comigo.
2: Veja a seguir. A alta do diesel afeta a vida de caminhoneiros e ameaça preços dos serviços.
0: E veja também. Atirador dispara em mercado em Nova York e mata ao menos 10 pessoas. O show do rapper MC Cabelinho terminou em briga generalizada numa casa de ventos no Rio de Janeiro. A confusão começou próximo ao palco logo no início da apresentação. Garrafas e as grades de proteção foram arremessadas e jovens trocaram socos no meio da pista. Testemunhas contaram ter ouvido disparos de tiros, mas não há informações sobre feridos. A polícia militar foi chamada e, ao chegar, a briga já tinha terminado. Pelas redes sociais, o rapper disse que ele e a equipe lamentam a violência.
2: A Receita Federal apreendeu 57 quilos de cocaína no aeroporto de Brasília. Cinco pessoas foram presas. Quatro mulheres e um homem levavam as malas que continham, em média, 12 quilos da droga por bagagem. Os passageiros saíram de Porto Velho, em Rondônia, e tinham como destino a cidade de João Pessoa, na Paraíba, com escala em Brasília. Eles foram detidos e encaminhados à Polícia Federal, onde será aberto um inquérito para apurar o crime de tráfico interestadual de drogas. A pena pode chegar até 25 anos de prisão.
0: Morreu de infarto hoje em Limoeiro, interior de Pernambuco, o cineasta Brino Silveira. Ele passou mal no set de gravações de um longa-metragem. Ele sofreu um mal súbito durante o primeiro dia de gravações do filme Dona Vitória. Foi levado para um hospital, mas não resistiu. O diretor, de certa forma, ele precisa entender
1: um pouquinho de cada área.
0: Breno foi diretor do sucesso de bilheteria Dois Filhos de Francisco, baseado na história da dupla Zezé de Camargo e Luciano. O cineasta tinha 58 anos. Quase 57 mil bebês foram registrados só pela mãe de janeiro até o mês passado no Brasil. É o maior número em cinco anos.
2: Sem o nome do pai, na certidão de nascimento, não é possível exigir dele obrigações como, por exemplo, o pagamento de pensão alimentícia.
19: É com um abraço apertado que essa mãe mostra para os dois filhos que eles nunca estarão sozinhos. Nenhum
18: tem o nome do pai. Nenhum. Um não quis registrar, o outro nunca apareceu
9: para assumir o
19: papel dele. Sem o nome dos pais das crianças no registro de nascimento e nenhuma ajuda financeira para criá-los. Uma realidade que a mãe dela também conhece. Eu não fui criada pelo meu pai. Meu pai nos deixou, nos deixou minha mãe muito cedo. É muito diferente, a gente muito só é um vazio, tipo, como que falta alguma coisa. E essa história se repete em muitos outros lares brasileiros. Só de janeiro a abril deste ano, quase 57 mil recém-nascidos foram registrados somente pelas mães. Esse é o maior número de pais ausentes no registro de nascimento em cinco anos.
17: Nós sabemos que toda criança ela tem um pai, mas a formalização jurídica dessa paternidade ela acontece com o registro civil do nascimento.
19: Sem o nome do pai presente na certidão de nascimento, não dá para exigir nada dele.
8: A indicação do genitor ela é muito importante e é um elemento essencial para que a mãe possa buscar os alimentos para o filho.
19: Se quiserem, as mulheres podem recorrer à justiça para tentar encontrar o pai de uma criança e até para fazê-lo assumir a paternidade.
8: Dentro do devido processo legal, muitas vezes com até perícias, a questão que envolve a investigação do DNA, a indicação de quem é o genitor. Declarado, evidentemente, quem é aquele genitor essa pessoa se torna, então, legitimada ao cumprimento dos seus deveres.
19: A lei brasileira permite que o reconhecimento da paternidade possa ser feito a qualquer momento da vida. E isso é uma esperança para muitas mães.
9: Eu creio que ainda o pai do bebê, por ele ainda ser novinho, Força vem procurar, eu vou, assistir, vou assumir meu menino, vou registrar ele, vou pagar a pensão, ele é de final de semana.
2: O comércio pela internet ganha cada vez mais força, mas é preciso ter cuidado. Em São Paulo, o número de reclamações contra agências de turismo que prometem passeios e não cumprem já é maior do que em todo o ano passado.
0: É, Celso, seduzidos pelos preços baixos, consumidores confiam em perfis nas redes sociais e pagam, mas nunca viajam. Foi pela internet que Rafaela conheceu a agência de turismo em 2017. Das várias opções de pacotes de curta duração que cabiam no orçamento, ela escolheu Parati no Rio de Janeiro. Como deu tudo certo, a analista de dados resolveu fechar outras duas viagens com a mesma empresa no ano passado, uma delas para o Réveillon. Mas desta vez, os passeios não aconteceram.
1: Não fui nenhuma das duas. Foram canceladas dois dias antes do, do embarque.
0: Neste site, a agência de turismo acumula mais de 160 reclamações. Boa parte delas, de gente que pagou, teve a viagem cancelada e não foi ressarcida. Em novembro do ano passado, a empresa postou nesta rede social que estava com dificuldades e trabalhando para regularizar as pendências. Mas poucos dias depois, já estava vendendo novos pacotes em outra rede social. Por esse motivo, a Rafaela tem certeza que a agência agiu de má fé.
1: Acredito que eles já sabiam o que estava acontecendo e ficavam ainda programando viagens, depois do Réveillon ainda ficaram postando coisas, sabe? Viagens que provavelmente não iriam acontecer, porque não aconteceram nem as antigas, né? desde julho.
0: Nos quatro primeiros meses deste ano, o PROCON de São Paulo recebeu 3 mil reclamações de consumidores que se dizem vítimas de ofertas enganosas. Esse número já é maior que o registrado em todo o ano passado. Com o comércio pela internet ganhando cada vez mais força, é preciso muito cuidado na hora de fechar negócio.
16: Com pequenas verificações, como por exemplo do endereço, ligar neste telefone ou verificar se existe uma loja física, é possível é, descobrir se aquela empresa é confiável, é idônea e se ela tem já uma tradição no mercado.
0: 46 cavalos foram resgatados com vida em Niquilândia, em Goiás.
2: Eles ficaram ilhados depois que a água de um lago subiu com as chuvas. Ainda não se sabe quem abandonou os animais.
20: Alguns cavalos mal conseguiam ficar de pé.
4: Eles.
20: Eles estavam numa ilha do Lago de Serra da Mesa, município de Niquelândia, a 300 quilômetros de Goiânia. Os bombeiros receberam a denúncia de que os cavalos estavam abandonados na ilha. A suspeita é que os animais estariam lá há pelo menos 60 dias. Eles teriam ficado ilhados depois que o nível do lago subiu, após as chuvas do mês de março. O Lago de Serra da Mesa é o quinto maior do Brasil e fica na região norte de Goiás. Depois do último período chuvoso, atingiu o maior nível em oito anos. Os animais provavelmente foram soltos quando o nível da água ainda estava baixo e acabaram presos. Mas ainda não se sabe quem fez isso. Durante esse período, os cavalos se alimentaram do pasto que existia no local. Na ilha, foram encontradas carcaças de cavalos mortos e 46 com vida. Sete cavalos não resistiram ao resgate, que foi bastante complexo. Os animais atravessaram o lago na canoa dos bombeiros, em duplas. As Eles foram soltos numa área de pastagem do outro lado do lago e agora estão sob cuidados da prefeitura e de voluntários da região.
2: Nas grandes cidades brasileiras, a maioria das pessoas já não paga o ônibus com dinheiro.
0: Uma consequência é que os cobradores estão sumindo das linhas que circulam pelo país. Em pelo menos 37 cidades, entre elas quatro capitais, a função não existe mais.
14: Há oito anos que o Gerson trabalha como cobrador de ônibus. Função que, segundo ele, vai muito além de cobrar pela viagem ou dar o troco para o passageiro.
16: A função do cobrador é indicar a pessoa onde ela, ela tem que ir, orientar um cadeirante, um deficiente... Físico, visual, querendo ou não, as pessoas se sentem seguras com o cobrador ali, né? Gerson é um dos 18
14: mil cobradores de ônibus de São Paulo que sabem que a função está com os dias contados. Ele receia pelo desemprego.
16: Eu dependo dessa profissão. Se de repente vir uma proposta de motorista, para me passar para motorista, eu já estou preparado.
14: 90% das cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes tem a catraca eletrônica implantada. Em quatro capitais brasileiras, a função de cobrador de ônibus já desapareceu. E a previsão é que nos próximos dois anos, ela seja apenas uma lembrança. São os tempos modernos.
11: Para você ter uma ideia, em São Paulo, apenas 5% da, da, das passagens elas são pagas com dinheiro. 95% já são pagas com, né, por meios eletrônicos.
14: A função de cobrador também deixou de existir em mais 33 cidades brasileiras. Segundo a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, NTU, o que se discute há alguns anos com o sindicato da categoria é a possibilidade de capacitação desse profissional para que possa trabalhar em outras funções, inclusive na empresa onde ele atua.
11: Eu gosto de dizer o seguinte, a função de cobrador está em extinção. O cobrador não. Ele pode virar um motorista, ele pode virar um agente de operação em algumas linhas complexas, com uma lotação muito grande. Então, há outras possibilidades de emprego para esses é, cobradores.
14: O secretário do sindicato da categoria defende a continuação da função de cobrador e alerta para que a política de capacitação chegue logo. Segundo ele, mais de 500 mil pessoas em todo o país correm o risco de perder o emprego.
7: São trabalhadores que trabalham uma vida, 10 anos, 15 anos, 20 anos, como cobradores e cobradoras de ônibus. Então você não pode simplesmente falar, está aqui, estou te demitindo e daqui para frente é a sua própria sorte. Se não houver uma política que transforme esses trabalhadores em outro profissional para exercer uma outra função, vai haver demissão sim.
14: Se depender da população, o cobrador de ônibus vai continuar ali,
11: onde sempre esteve.
18: É só o motorista. Ele cobra e dirige. Eu
11: sou a favor que tem que ter cobrador urgentemente.
0: Os estados vão recorrer de decisão liminar do Supremo Tribunal Federal, que altera a cobrança sobre o imposto do diesel. Em disputa está a alíquota do ICMS, que é um tributo estadual os estados defendem um valor fixo de pouco mais de um R$ 1,00 pelo litro de diesel e a liberdade para oferecer descontos. Já o governo defende que o cálculo do imposto seja feito pela média dos últimos 60 meses. Bom, na prática, o cálculo do governo diminui a cobrança do ICMS e isso aliviaria o preço do diesel. E os caminhoneiros acompanham atentamente essa disputa. Nessa semana, o valor do diesel subiu 40 centavos nas refinarias.
7: O Arnildo encara estradas há 25 anos. Há uma semana ele chegou de Belém do Pará trazendo sucata de alumínio. Estacionou no terminal de cargas da Fernão Dias e não saiu mais. Está esperando um frete que vale a pena.
12: Temos que se acomodar, ficar mais quieto, procurar um trabalho mais rentável, porque do, dos que estão na mesma proposta do que era antes da suba, não tem condição de você fazer, né?
7: O Ademar também está parado no terminal de cargas aguardando um frete que dê um pouco de lucro. Com 40 anos de estrada, ele não se lembra de um período tão ruim
8: para os caminhoneiros autônomos. Eu não sei qual é o motivo de tanta, tanto aumento, tanta, tanta defasagem na nossa, na nossa frete, né? E nós estamos penando.
7: A realidade do Arnildo e do Ademar é a mesma vivida por milhares de caminhoneiros autônomos que rodam pelas estradas brasileiras e que só este ano viram o preço do óleo diesel subir 47%. O último reajuste na refinaria foi na terça-feira desta semana. 40 centavos no litro do combustível, que passou de R$ 4,51 para R$ 4,91. Na bomba, o preço varia de posto para posto. Neste aqui, na região metropolitana de São Paulo, quase chega a R$ 7,00. Foi onde o Antônio completou o tanque de 660 litros da carreta que ele dirige. O valor total, quase R$ 1.470, quem paga é o dono da empresa. Mas ele sabe que quando o diesel aumenta, todo o processo produtivo
11: também sobe. A pessoa fala no diesel, mas quando o diesel aumenta, aumenta tudo. Aumenta pneu, aumenta peça, manutenção, aumenta em geral.
7: O sindicato dos caminhoneiros diz que se o ritmo de aumentos continuar assim, o transporte pode até parar.
11: Ou
2: nós repassamos os nossos custos para o frete ou para seu transporte por si só. Não é greve, não é nada, mas por si só acaba parando os autônomos. Pelo menos seis pessoas ficaram feridas, duas gravemente depois que um avião de pequeno porte caiu numa ponte em Miami, nos Estados Unidos. A aeronave bateu em um carro durante um pouso forçado e pegou fogo na pista. Três pessoas estavam a bordo do avião. A polícia informou que duas tinham queimaduras e foram hospitalizadas em estado grave. As causas do acidente ainda são investigadas.
0: A invasão russa na Ucrânia fez um dos pratos mais populares do Japão subir mais de 10% nos últimos meses.
2: O soba é um macarrão feito com trigo sarraceno, ingrediente importado principalmente da Rússia.
21: Quando os preços dos produtos importados começaram a subir, os japoneses não imaginavam que isso afetaria um dos pratos mais populares da culinária do país. O soba, o um macarrão feito de trigo sarraceno, pode ser consumido quente em forma de sopa ou frio junto com molho de soja e wasabi. O gosto do soba é bem diferente do ramen ou macarrão. É mais aromático, e também é menos calórico. Mas esse alimento, tão simbólico para os japoneses, é feito com ingredientes importados da Rússia, a maior produtora mundial de trigo sarraceno. O Japão produz apenas 30% desses grãos. Segundo esta representante comercial, daqui para frente o país vai precisar recorrer mais à China, segundo o maior produtor mundial. Mas com a moeda japonesa em desvalorização e a alta na energia... O dono deste restaurante diz que vai ter que reajustar os preços. Entre 10% e 15%, lamenta ele. A taxista fala que vai continuar consumindo o soba mesmo que o preço aumente. Este outro cliente diz que gasta o equivalente a 20 reais e torce para a refeição não aumentar mais. O sobá, que sempre fez parte das refeições dos japoneses, é apenas mais um dos produtos que ficaram mais caros com a guerra no leste europeu.
2: Um suspeito foi preso após atirar em várias pessoas durante a tarde de hoje na cidade de Búfalo, no estado americano de Nova York. Pelo menos 10 vítimas morreram. Quem tem mais informações é a repórter Alessandra Freitas. Boa noite, Alessandra.
18: Olá Celso, Giovana, boa noite. Um funcionário do mercado disse que o atirador chegou com roupas militares e abriu fogo usando um rifle. O atirador fez uma live na internet a caminho do mercado. Segundo a polícia, ele tem 18 anos e não mora na região de Buffalo, onde o tiroteio aconteceu. Além das 10 vítimas fatais, outras três pessoas ficaram feridas. O segurança do mercado morreu no ataque. A polícia afirma que as investigações ainda estão em estágio inicial, mas que pode ter motivações raciais. Celso e Giovanna.
0: O chefe de inteligência do governo ucraniano afirmou em entrevista que o presidente russo, Vladimir Putin, está com câncer e prestes a sofrer um golpe de Estado. A Rússia nega.
2: Os ucranianos também anunciaram um contra-ataque na região leste do país, que é considerada independente pelo governo russo. Segundo informações mais recentes, os russos estão se retirando de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, e concentrando forças na região de Donbass, onde ficam Donetsk e Luhansk, consideradas independentes por Moscou. A Ucrânia anunciou uma ofensiva na mesma região. Já na capital Kiev, militares ucranianos estão recolhendo corpos de soldados russos. Todos estão sendo colocados em vagões refrigerados e serão devolvidos para os parentes. Em outra frente, a Rússia cortou a eletricidade que fornece a Finlândia, numa retaliação ao desejo do país de entrar para a OTAN, a aliança militar que reúne os Estados Unidos e outras 29 nações. O presidente Vladimir Putin disse numa conversa telefônica com o presidente finlandês que a iniciativa vai prejudicar a relação entre os dois países. Numa entrevista a uma emissora britânica, o chefe de inteligência da Ucrânia afirmou que Putin está gravemente doente por causa de um câncer e prestes a sofrer um golpe de Estado. O Kremlin negou a informação e afirma que o presidente está saudável. De volta ao Brasil, segundo o INSS, quase 2 milhões de pessoas esperam resposta na busca por benefícios como pensões e aposentadorias, e muitos estão na fila da perícia médica.
0: No mês passado, o governo editou uma medida provisória para facilitar esse processo, mas até agora a situação continua a mesma.
22: Com mais de 35 anos de carteira assinada, Ricardo aguarda na fila do INSS para conseguir a aposentadoria. Tem cinco meses que ele espera e até agora, nenhuma resposta.
11: Aparece que o meu processo está em análise. E se eu ligo lá também para eles, no, naquele número 135, é a mesma questão. O processo se encontra em análise, não tem resposta assim... Nenhuma técnica do que está acontecendo, se falta alguma coisa, eles não me passam nenhuma
10: informação.
22: Segundo os últimos dados do INSS, 1 milhão e 700 mil pessoas estão na fila aguardando uma resposta. 1 milhão e 100 mil já estão esperando há mais de 45 dias. Segundo a lei de processos previdenciários, o INSS tem até 30 dias para responder a um pedido de benefício. Para diminuir este problema, o governo editou uma medida provisória com a promessa de que as filas do INSS seriam reduzidas. As novas regras determinam, por exemplo, que quem estiver doente e não puder trabalhar por determinado período, não precisará passar por perícia para conseguir o benefício. Será preciso apenas apresentar um laudo médico. O governo ainda terá que regulamentar a medida. Em greve... O INSS ainda precisa criar uma nova rotina, já que é necessário que servidores analisem laudos e atestados.
8: Um possível ponto frágil eh, que está por trás da medida provisória 1113 é o fato de que ela pode acarretar uma sobrecarga de trabalho aos servidores do INSS. Essa perícia eh, médica é dispensada, ou seja, não será um ato dos peritos médicos federais, essa análise documental caberá aos servidores do INSS. Então, a, digamos assim, o problema possível é o ponto de uma sobrecarga de trabalho aos servidores
22: do INSS. Outra mudança é a que trata do auxílio-acidente. Esse benefício é pago para o trabalhador que se acidentou e que por isso não consegue mais trabalhar. Esse benefício era definitivo, mas agora o INSS vai exigir que o segurado passe por uma nova perícia de tempos em tempos. Em nota, o Ministério do Trabalho afirmou que as novas regras vão proporcionar mais agilidade no julgamento de recursos sobre a incapacidade laboral e também nos demais, tendo em vista a redução da quantidade de processos analisados. Enquanto aguarda, Ricardo não consegue nem fazer planos de aposentadoria. Não dá nem para planejar nada, porque eu
11: não sei quando vem. Como é que eu vou planejar uma coisa que eu não sei se, se realmente, depois se eles negam, eu vou ter que recorrer à justiça. Aí vai quanto mais tempo vai ter pela
10: frente.
0: O INSS não indicou o representante para a entrevista sobre essa reportagem.
2: A chegada de uma massa de ar polar está derrubando as temperaturas no sul do país, em Gramado, na Serra Gaúcha. Os turistas estão ansiosos pela possibilidade de neve.
3: A Adila mora no Ceará e está visitando o gramado pela quarta vez. A
22: tranquilidade, a qualidade de vida, todos os pontos turísticos que eu amo, principalmente Lago Negro. Apaixonada. E o frio, principalmente.
3: Tá sabendo que tem uma previsão de neve, né? Sim. E vim já para a parada. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, uma massa de ar polar vai derrubar as temperaturas. A geada já é esperada, mas as condições são favoráveis para a neve, bom para o turismo. A gente está com uma expectativa excelente, né? A gente está vendo aqui o movimento já chegando na cidade esse final de semana. A previsão é de uma temperatura muito baixa no meio de semana. O Parque do Lago Negro é um dos pontos turísticos mais visitados aqui em Gramado. É possível andar de pedalinho, desfrutar da gastronomia e até fazer um piquenique. Uma mistura de sotaques de diferentes partes do Brasil que se unem com um único objetivo, aproveitar as baixas temperaturas.
17: Tem que estar preparado, né? A gente já vem meio preparado com mais casaco e tal e não tem jeito, tem que comprar... Alguma coisa aqui para esquentar mais, que está bem friozinho, mas está ótimo, maravilhoso. A possibilidade de
3: neve se estende também para a Serra Catarinense.
15: Gramado e Canela são regiões procuradas ao longo do ano todo, mas principalmente no inverno, porque deixa a paisagem mais bonita, né? esse clima de outono, a cor das, das folhas e aquela expectativa de ver neve, né? que encanta todo mundo, quem mora aqui e os turistas também.
3: E quem conhece esse tipo de frio pela primeira vez, acaba sempre voltando.
22: A gente veio no Natal Luz uhum. e como o gramado todo tempo tem uma estação diferente, cada
18: uma mais linda que a outra, a gente resolveu vir também agora no outono, comecinho de inverno.
0: Olha, neste sábado as temperaturas subiram um pouco no sudeste. São Paulo, por exemplo, registrou o dia mais quente da semana, 26 graus de máxima. Mariana Bispo, boa noite. Mas tem uma onda de frio chegando por aí, é isso?
19: Tem sim, Giovana. Boa noite para você, Celso. Todos que nos acompanham, o friozinho vem com força na semana que vem, viu? Vamos lá. A frente fria já se formou no sul do país e provocou chuva nos três estados da região. Amanhã ela vai avançar para o sudeste e vem acompanhada de uma forte massa de ar polar. Isso significa que até quarta-feira o frio só aumenta na metade sul do país. No norte, na maior parte do nordeste, chuva rápida. Rápida. Tempo firme apenas nas áreas claras aqui do nosso mapa. Vamos para as temperaturas máximas em algumas capitais agora. Em Porto Alegre faz 18 graus amanhã, no Rio de Janeiro 27 graus, em Campo Grande 23, em Maceió 28, em Teresina 34 graus e em Manaus 32. Aqui em São Paulo, domingo e a segunda-feira vão ser de preguiça, com muitas nuvens e chuva fraca, máximas de 21 e 20 graus. Já na terça e na quarta-feira, as temperaturas vão despencar, máximas de 18 e 14 graus. Atenção para as mínimas ali, ó. Quarta mínima de 5 graus. Muito frio, né Celso?
2: Sim. Começamos o Tempo de Delivery, então, com o pedido do Robinson, da cidade de Poço Redondo, Sergipe, Mari.
19: Muito obrigada pela participação, Robinson. Em Poço Redondo, de amanhã até terça-feira, o sol vai vir acompanhado de chuva e o tempo vai ficar bem abafado. Máximas entre 32 e 36 graus.
2: Vamos agora para o Rio Grande do Sul, com o pedido do Olavo, da cidade de Lagoa Vermelha.
19: Perfeito, Olavo, obrigada também, viu? Já separou aquele casaco pesado, deixou a lenha seca para a lareira, porque os próximos dias aí na sua cidade serão de muito frio. Máxima de 17 graus amanhã, com sol e chuva. Na segunda-feira, a máxima cai para 13. Na terça, ainda mais, 9 graus. E, inclusive, tem chance de neve e ventania nos pontos mais altos da Serra Gaúcha. Participe também aqui do nosso tempo de livre, mande sua mensagem pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Bom domingo, bom domingo. Bom pra, domingo pra Bom você domingo, também. bom frio também pra gente.
2: <risos> Futebol, pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras precisou ser insistente para vencer o RB Bragantino. Logo no começo do jogo, Dudu chutou, a bola passou por baixo do goleiro e por pouco não ultrapassou totalmente a linha. Apesar da comemoração, o VAR estava atento e anulou o gol. O árbitro de vídeo teve bastante trabalho na partida. Rony de cabeça mandou para a rede, mas o VAR flagrou posição irregular de Gustavo Scarpa na hora do cruzamento. Logo depois de uma jogada parecida, aí sim o Verdão abriu o placar com o recém-convocado para a seleção brasileira Danilo. No finalzinho do jogo, o goleiro do Bragantino foi para a área tentar o um empate. O time tomou um contra-ataque e ele teve que fazer pênalti. Rafael Veiga deu números finais à partida. Palmeiras 2, RB Bragantino 0.
0: No Castelão lotado, Ceará e Flamengo ficaram no empate. Logo aos seis minutos de jogo, William Arão aproveitou o cruzamento no escanteio e cabeceou para a rede. O empate do Ceará veio na velocidade do colombiano Steven Mendonça. Ainda no primeiro tempo, o rubro negro passou novamente à frente no placar e mais uma vez com William Arão pelo alto. E no finalzinho do jogo, o vozão buscou de novo empate na bela cobrança de falta de Nino Paraíba. Ceará 2, Flamengo também 2.
2: Os jogos das 7 da noite. Corinthians e Inter vão empatando em 2 a 2. O jogo está no fim. E o Atlético Mineiro ganhou do Atlético Goianiense por 2 a 0.
0: Neste domingo, o fenômeno Lua de Sangue vai poder ser visto no Brasil. Vai ser possível observar o raro acontecimento a olho nu. O eclipse total da Lua está previsto para durar pouco mais de três horas. A previsão dos astrônomos é que a sombra da Terra cubra a Lua totalmente na madrugada de segunda-feira, entre meia-noite 29 e 1h53. Esse é um dos destaques do Portal R7. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com.
2: Na Índia, equipes de resgate seguem as buscas por sobreviventes depois que um incêndio num prédio comercial matou 27 pessoas. As vítimas morreram asfixiadas pela inalação da fumaça. Pelo menos 60 pessoas foram resgatadas e mais de 40 foram hospitalizadas com queimaduras. As causas do incêndio, que teria começado no primeiro andar, ainda são investigadas. Policiais disseram que o edifício tinha problemas estruturais e não estava de acordo com as regras de segurança. O proprietário foi preso por negligência.
0: E nos Estados Unidos, o motorista de um trator levou um susto durante uma tempestade. Ele dirigia por um terreno que estava sendo preparado para o plantio, quando percebeu uma parede de areia se aproximando. Em poucos minutos, já não era possível ver quase nada, só sujeira no vidro. Ele disse que a tempestade danificou os silos e o sistema de irrigação. O fenômeno se forma quando o tempo está seco e há grandes áreas sem vegetação.
2: Olha, no Egito, uma comunidade se instalou num lugar onde pouca gente quer ficar, o cemitério. A cidade dos mortos, como ficou conhecida, é a maior necrópole do mundo e virou abrigo para a população mais pobre do Cairo, a capital do país.
6: Quem vê pela primeira vez pode achar que se trata de um vilarejo tranquilo nos arredores do Cairo. Mas neste lugar, a vida e a morte se encontram. Essas construções são túmulos de um cemitério. Até hoje, grande parte da população da capital é enterrada aqui. Essa região da periferia do Cairo é conhecida como a Cidade dos Mortos. São cinco grandes cemitérios que datam do século VII. Cerca de um milhão de pessoas vivem dentro dos cemitérios. As vielas calmas escondem os moradores do local. Um deles é o Mohamed, conhecido como guardião dos túmulos. Ele trabalha e vive aqui há quase três décadas. Eu não tive escolha, mas na realidade o cemitério é silencioso e ao longo dos anos meu coração se acostumou, ele conta. Muhammad faz parte de um grupo de guardas informais que vivem apenas do dinheiro que recebem das famílias para cuidar dos túmulos. A maioria ganha cerca de 500 reais por mês. A 500 metros de distância, vive a família Hamadi. O pai diz que se orgulha de seu trabalho para manter tudo limpo e arrumado. Meu pai estava aqui antes de mim, trabalhava no cemitério e eu cresci aqui. Eu gosto do que faço, ele conta. Uma lei federal garante a permanência das famílias que vivem nessas áreas há mais de 10 anos. Conta essa guia turística. A imponência das pirâmides conta a história de um dos maiores impérios da antiguidade. Mas hoje, com 100 milhões de habitantes e um sistema político instável, o Egito moderno enfrenta altos níveis de pobreza, poluição e superpopulação. Só o Cairo tem mais de 20 milhões de habitantes. Nos últimos 50 anos, a falta de moradia empurrou as famílias para dentro e ao redor dos cemitérios. Agora, o anúncio da construção de uma rodovia que vai cortar a cidade dos mortos pode mudar esse cenário e colocar milhares de famílias diante de um futuro ainda mais incerto.
2: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: Fique agora com os melhores momentos da série Reis. Ótimo domingo para você e uma boa noite.
2: Boa noite.